0: Es lo que es. Todo Buenas tardes a todos, ¿cómo están? No vamos a hablar hoy del clima, la señora Nancy todavía no ha regresado de sus vacaciones, va a venir con una temperatura muy, muy personal eh, después de 40 días por Italia y 22 días de crucero. Mientras tanto nosotros tenemos esta térmica. Previa además al partido de mañana Argentina-Polonia. Así que, mientras tanto, acá estamos de mí hacia ustedes, sigue siendo de mí, con dos invitadas muy importantes que eh, saben mucho del tema y, por supuesto, estamos con la compañía de Agustín en la operación, en los controles técnicos, digamos. Eh, el 25 de noviembre de 1960, en una ruta, ruta perdón, solitaria de Puerto Plata, en República Dominicana, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las mariposas de Ojo de Agua, fueron asesinadas por luchar contra la dictadura de Trujillo. Desde entonces, el Movimiento de Mujeres Internacional lucha para que la violencia hacia las mujeres sea reconocida como un atentado contra los derechos humanos sensibilizar a la opinión pública y lograr políticas públicas al respecto en 1999 una resolución de las Naciones Unidas lo declara Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres está con nosotros la señora Graciela Huelena Gauna
1: Elena Graciela Gauna bueno, esta
0: Elena, Elena Graciela Gauna Que está trabajando mucho en, en el tema Contanos un poco Graciela
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas ¿Cómo les va? Gracias, gracias Cecilia Por esta invitación, por estar acá con ustedes En este lugar tan agradable, en esta radio eh, La verdad que es un placer encontrarme con ustedes Bien, mira, yo te digo que empezamos Lomas de Zamora ...por los años 87, 86... Eh, ...a visibilizar un poco o a conversar... ...a través de nuestra amiga... ...artista también... ...Ana eh, Palermo... ...vos la conociste, la viste...
0: María Palermo... María Palermo.
1: Sí. Sí, 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 sí. Eh, María Palermo por aquellos tiempos... ...ya estaba en el área de niñez, de infancia en la Secretaría y asistían a las mamás, veían las situaciones de muchas mujeres que se acercaban al municipio y empezó a investigar, ya se hablaba, bien decís vos, de cuántos años, de los 60, de los 80, ya el feminismo tenía todo una, un impacto internacional, diríamos, ¿no? Claro, Sucedido, eso sucedió en
0: 1960 y recién claro. se resolvió, digamos... Por eso... En eh, 1999.
1: O sea. Sí, por eso digo, eh, estos asesinatos eh, o estas violaciones hacia las mujeres vienen desde la época de los romanos. Eh, lo que sucede es que, bueno, se empieza a visibilizar, en este caso, con las hermanas Mirabal, y se empieza a trabajar o a dar, o, como siempre decimos, hacer una mirada más profunda ¿no? con esos lentes de de saber qué está pasando acá, una mirada. Siempre en la temática decimos que tenemos que tener unos lentes especiales para poder mirar, para poder observar a trasluz de todos los signos que nos dan las situaciones. Así que María Palermo en aquel tiempo recurre a la bibliografía y a las mujeres que estaban, ahí, y nos nos convoca, nos convoca a todas varias organizaciones y, y mismo a las escuelas, a tener distintas charlas sobre lo que hablábamos en aquel momento, que era la violencia doméstica. Claro. ¿no? En un principio. Tiene era, un
0: libro muy bueno, María Palermo, que es Ocho Pasos, ocho para pasos salir del dolor".
1: Tal cual, tal cual, porque eso es toda una investigación, todo un proceso que, que ella fue llevado adelante con un montón de, de profesionales que fueron transitando por los distintos ámbitos municipales, esto en principio te digo porque el Estado es eh, corresponsable y en realidad responsable de las políticas públicas y de aquello que se implementan por los derechos, las leyes, claro. no solamente el Poder Judicial, no, sino que también el Poder Judicial parte de los Estados dividido, ¿no? el Poder Judicial, legislativo, ejecutivo, son responsable de un Estado para hacer las leyes. Entonces, en aquel momento había que visibilizar a las legisladoras, a los legisladores, en este caso de Lomas, a los eh, concejales, concejalas, viste, como para... Y nosotros mismos, porque hasta ese momento eh, que te digan que te casás para toda la vida, era así. Y si elegiste mal o te pareció, o, o el hombre... Y bueno, tenías que quedarte casada, Algo no podías. Viste, vos lo elegiste, ¿por qué no lo pensaste mejor? ¿Y ahora qué vas a hacer con dos, tres chicos? Y si no tenés ninguno mejor, ¿qué va a decirle al pueblo, no qué va a decir el barrio Porque que estás divorciada? ¿Podemos
0: compartir un cuento? Buenísimo. La tía Chila, de pronto, sin darle explicaciones a nadie y para escándalo de toda la ciudad, abandonó a su marido después de muchos años de matrimonio y con cuatro hijos. Un día, como cualquiera, la tía Chira levantó a sus cuatro hijos y se los llevó a vivir a la casa que había heredado de su abuela. Era una mujer muy trabajadora que llevaba años como costurera, así que de a poco se fue poniendo su propio tallercito hasta llegar a tener una fábrica de ropa y venderla a las grandes tiendas en cantidades. No le costó más esfuerzo que el que había hecho siempre. Llegó a coser para las tiendas más importantes del lugar y viajaba cada tanto a las grandes capitales de la moda a buscar nuevas ideas y a escapar de la rutina. La gente criticaba su comportamiento cómo había abandonado a un hombre que en los ojos tenía la bondad reflejada y con cuatro hijos ¿qué pudo haberle hecho un caballero tan gentil, inteligente atento con las señoras? mirá que dejar a un hombre que no le ha dado un solo motivo de queja es un santo ella es una desjuiciada pero la tía Chila vivía deprisa, como si no se diera cuenta de que hasta en la intimidad de la familia la criticaba. Estando en el salón de belleza, rodeada de mujeres que extendían las manos para que le pintaran las uñas, las cabezas para que le hicieran el alisado, los ojos para que les permanentaran las pestañas, entró con una pistola en la mano el marido de Consuelo a los gritos se fue sobre su mujer y la agarró de la melena para sacudirla como al badajo de una campana, ciego de celos, lleno de reproches e insultándola. Las otras mujeres asustadas se escondieron en los gabinetes y dejaron sola a Consuelo, que lloraba asustada, presa de la furia de su marido. Fue entonces cuando agitando sus uñas recién pintadas, salió de un rincón la tía Chila. «Usted se larga de aquí», le dijo al hombre, acercándose a él como si toda su vida se hubiera dedicado a desarmar villanos. «Usted no asusta a nadie con sus gritos, cobarde, cabrón. Ya estamos hartas y no tenemos miedo. Deme la pistola, si es tan hombre». ¡Valiente hombre, valiente! Si tiene algo que arreglar con su señora, diríjase a mí, que soy su representante. ¿Está usted celoso? ¿De quién? ¿De los tres hijos que Consuelo se pasa contemplando? ¿De las veinte cacerolas entre las que vive? ¿De sus agujas de tejer? ¿De su delantal? ¿A esta pobre mujer que no ve más allá de sus narices, que se dedica a consentir sus necesidades. ¿Le viene usted a hacer un escándalo aquí, donde supone que todas vamos a chillar como ratones asustados? Ni lo sueñe. Berrinches a otra parte. Fuera, fuera de aquí, dijo la tía chila, tronando los dedos. Arrimándose al hombre aquel, que se había puesto morado de rabia. «Hasta nunca, señor», remató la tía Chila. «Y si necesita comprensión, vaya a buscar a mi marido. Con suerte logrará también que usted se compadezca toda la ciudad». Lo llevó hacia la puerta dándole empujones y cuando lo puso en la vereda cerró con triple llave. «¡Cabrones estos!» Dijo casi para sí la tía Chila. Un aplauso lo recibió de regreso y ella hizo un largo suspiro. Por fin lo dije, murmuró después. Así que a ti también, dijo Consuelo. Una vez, contestó Chila avergonzada. Una vez. Del salón de Inesita salió la noticia rápida y generosa como el olor a pan. Y nadie, nadie en la ciudad, volvió a hablar mal de la tía Chila, porque hubo siempre alguien o una amiga de la amiga de alguien que estuvo ese día en el salón de belleza, cuando la tía Chila estaba dispuesta a impedirlo. Este cuento se llama, obviamente, La tía Chila, es de Ángeles Mastreta, del libro Mujeres de Ojos
1: Grandes. Mira, bueno, eso era lo que referenciaba, tal cual lo que veníamos hablando. ¿no? Por aquellos tiempos eh, la mujer en realidad tenía que ser contenida solamente para que se quede con el marido. Entonces en aquel, en aquella, bajo esa situación, Ana María, eh, Palermo, María Palermo, eh, un poco nos fue y conjuntamente fuimos avanzando y avanzando y ya venían, ¿no? ya había bibliografía, ya había estudios, ya había investigaciones y, y después bueno, en, en el eh, 99 eh, se instala en Loma de Zamora una asociación, la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires, que es la licenciada María Eva Sanz, con todo un equipo y empezamos a formarnos también. Eh, se articula mucho, obviamente, te vuelvo a decir, con el municipio. Pensemos que nosotros tuvimos también como municipio la primera dirección de la mujer. ¿sí? La, la compañera Susana Garay, en aquellos años, fue la primera secretaria eh, o directora, en realidad, porque era, no era una secretaría, esa, era una dirección. Y ella, Susana, fue convocada en ese momento, también digamos armamos todo porque empezamos a trabajar con el CEDAWN, con todas aquellas leyes que teníamos, o sea, nos formamos. Eh, María Eva es especialista en violencia de la uva, recuerden cuando salió la, las especializaciones. Ella es eh, trabajadora social y psicóloga social. Entonces, por lo tanto, todo ese bagaje que traía eh, lo fuimos transmitiendo en los distintos lugares y territorios estaban, eh, en aquel momento, después vino la crisis del 2001, los consejos consultivos, y también de la cuestión económica venía, como todo momento de crisis, venía eh, venía también la, la violencia, muy paralelo ahora a lo que fue la pandemia. Claro. En aquel momento de crisis económica, los hombres al sentirse, y que no es excusa, sino que la tensión que el las masculinidades llevan a través de la cultura esa violencia aprendida, esa conducta aprendida. Cuando hay momentos de extensión social ese es también cuando empieza a enervarse y a florecer y, y el ciclo de la violencia, en vez de tratar de alguien de que le aparezca cada mes, cada dos meses, o cuando hay fiestas, bueno, es con, permanentemente ante la crisis económica. Así que ahí visibilizamos, Bunge teníamos cinco femicidios, no llamado en aquel momento, después se llamaron femicidios, pero teníamos cinco mujeres asesinadas por semana. Qué ahí. bárbaro,
0: ¿no? Eh, bueno, un poco este cuento lo traje porque cuenta las dos eh, las dos puntas, si se quiere, o dos ejemplos. Eh, le damos la bienvenida a Luciana Angueira, ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien, bien, muy bien. Muy bien. Acá, bueno, compartiendo este tema este, por la fecha del 25 de noviembre. Y yo les compartí un cuento de Ángeles Mastreta. Qué hermoso. Que es una mujer que se va de su casa con cuatro hijos, criticada por todo el barrio, por supuesto, claro. y la familia y por todos. Nunca explicó nada, se fue, progresó haciendo costuritas hasta que... Y un día se encuentra en la peluquería y defiende a una mujer totalmente sumisa que el marido va a entrar con una, un arma y ella le dice que no son ratas que van a chill, no son como ratas que van a chillar asustadas y si quiere eh, compasión que vaya a llorar con el marido de ella a lo mejor todo el pueblo lo consuela y ahí recién todos se enteran que tía Chila había sido víctima de violencia una vez. Entonces está la mujer sumisa, que a lo mejor lo tenía incorporado como algo normal, el tema de la violencia o la sumisión, porque tía Chila dice que está celoso del delantal, de las 20 cacerolas entre las que vive, de los tres hijos. Y bueno, es un poco ¿no? la, la que se atreve y, y a la que le cuesta romper ese círculo. Yo no escuché ahora últimamente, pero hasta la semana pasada había 229 femicidios en el año. No sé, ahora debe haber aumentado porque hubo el caso Eliana, Susana.
2: Terrible. Sí, tenemos aproximadamente uno, uno por día, más o menos, digo, no, no, no tenemos descenso de la cantidad de femicidios que hay, digo, con toda la lucha que hay, como bien contó Graciela, con la, una compañeraza con la que venimos trabajando hace un montón. Digo, no, el mismo día, el 25, se encuentra el cuerpo de Liana, digo, sí. eh, y seguimos, cuando las mujeres a veces pensamos que no nos entienden o no entienden a la mujer víctima de violencia de género, digo, estamos todas eh, criadas, educadas bajo el patriarcado. No es una cuestión de varones contra mujeres, sino que es una cuestión social digo, esta justificación de la violencia, esta naturalización de las violencias, incluso, me voy a ir más allá, de cualquier tipo de violencias. Claro, tal cual. Porque en la, en la, la sociedad está naturalizando todo tipo de violencias. Sí, sí, digo, cuando una puso... persona roba, pretende lincharlo, digo, o sea, eso en una sociedad del, de, de, este, de este siglo no puede suceder, eso ya avanzamos, no existe más la lapidación, no debería existir más, no podemos estar discutiendo, digo, ¿para eso existe la justicia? que en, otro cami en un camino avanzado digo pensamos en que esa justicia tiene que tener perspectiva de género, como tienen que tener todos los estamentos del Estado, pero la justicia decide un montón de cosas sin perspectiva de género claro. y ahí deja fuera las situaciones específicas de las de las mujeres y, de, y sobre todo de las diversidades también, porque... Si la, ju si la justicia, y digo justicia como sistema, ¿no? Trabajadores judiciales. Nosotros tenemos compañeras, trabajadoras judiciales que son... Excelente. Excelentes. Sí, sí, eso en general. Hay una, hay una diferenciación sí, entre diferenciación Si, un, si las uno personas. es
0: secretario en un juzgado, es fiscal, pero después se te traba arriba, la... o vemos casos de, de los últimos eh, hombres, digamos, asesinos, los últimos femicidas. Todos tenían antecedentes o la mayoría tenían algún antecedente, ¿no? Y eso que vos decís de linchar uno a veces es tanta la desesperación por lo que fuese que...
2: Nunca te... puede ser una salida a la violencia. No, no claro, no la por estoy eso digo...
0: No la estoy justificando. No, por eso
2: no, no tenemos que discutir, digamos. No pienso que tenemos que discutirla. Yo siempre traigo el ejemplo de Jorge Rivas.
0: A Jorge Rivas lo, lo quisieron saltar, que es un silla sí, de ruedas, Sí, ¿no? sí, 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 sí.
2: Y él siempre, con esa integridad que lo caracteriza, eh, siempre defendió que actúe la justicia, que trabaja... Digo, nunca, nunca corrió a la gente con el lado de, del ojo por ojo del independiente. Eso me parece que tenemos que desterrarlo, de incluso de nuestros vocabularios. No puede existir... Digo, digo, nosotros lo seguimos viendo en los barrios, el tema del hincharlo. Digo, tiene que haber una justicia que actúe, de la manera que tenga que actuar. Y tenemos que hacer que la justicia actúe. Eso. No podemos volver a tiempos pasados donde no, cada uno no, no, decidía no. sobre la vida bueno, no. del otro nadie, no, tiene, derecho nadie tiene derecho sobre la vida realidad. del otro
0: pero lo que iba es eh, bueno, ustedes lo, lo deben de saber y María Palermo también una vez explicaba eso las evoluciones del cerebro humano que por supuesto todavía la más grande sigue siendo como la parte del, del dinosaurio no la, la primer parte después viene la parte de del mono que ya somos más inteligentes y después lo último que se va formando es el cerebro humano digamos y claro. cuando uno reacciona de esa manera violenta lo que está actuando es el el cerebro dinosaurio el primitivo, el primitivo, no me primitivo me claro pero
1: pero esos cerebros están eh, digamos tienen que acompañar el contexto y el entorno la cultura
3: Claro, Entonces nosotros bien,
1: tenemos que así. trabajar, y como bien dice Luciana, eh, esto de no discutir, pero tenemos que acentuar en que no podemos aceptar más la violencia. O sea, no, no, el no, no. hasta del destrato, mira no, lo que te no, digo. No, no de, el destrato, porque muchas veces no es, llegas a la violencia, pero hay un destrato, un maltrato que también está culturalmente aceptado. Sí, se y ve en el, el todo. El para que,
0: dar un ejemplo concreto, en la película El secreto de sus ojos, eh, el asesino que está confiscado ahí, encerrado. Bueno, por eso digo, eh, todas esas violencias simbólicas. pide a, a Ricardo Darín, dígale que me hable, porque le daba de comer todo y el otro el silencio. no miraba, ni le hablaba, ¿no? Esa, Pídale es que me hable. Sí, digo, la violencia psicológica, como dice Graciela, impacta
2: un montón en la vida de las, de las personas y más aún en la vida de las mujeres víctimas de violencia, que no solo están atravesadas por violencia física, psicológica, están atravesadas muchas
0: veces no, por, no, por, es digo, por violencia. Por eso digo lo del destrato, como contaba ella, un ejemplo concreto, es esa escena sí. de la película. No, y no
2: hablarle a alguien, claro. ¿Cómo, cómo hace huella en la psiquis de las personas, cómo, cómo daña. ¿No? Y me parece que tenemos que hablar de esas cosas y sobre todo esto de pensar en que las violencias, nosotras nunca queremos eh, que con que a, a situaciones de violencia, incluso aberrantes, porque lo que le hacen a mujeres, a las mujeres son situaciones aberrantes. Muchas veces son situaciones aberrantes. Bueno, hoy
0: se puso, hoy, en este tiempo se puso muy eh, de manifiesto, quedó muy expuesto eso de eh, lo que pasa con las mujeres en Irán, incluso. Bueno, ahora como que se está aclarando un poco de que Qatar no es tan monstruoso como, como pensábamos, ¿no? O por lo menos
3: eso
1: Yo dicen, creo que pero... se quiso suavizar porque iba a ir, porque era el mundial. En realidad es lo que es y es tétrico. Lo que pasa es que todo ese lujo, toda esa cuestión de imperio que tiene como país... Eh, tiene a lo otro que no se puede hablar cuando no hay un mundial, como ahora se habla, entonces el otro no es eh, tanto, es no estampel, es tanto, día, pero ya mata, claro, es muy complejo, basado sobre todo, lo peor, que es basado, digamos, en, 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 en la cultura y que ellos creen en la religión, o... esto es lo mismo que cuando hablaban, y no es violencia, pero también es... Digamos, es, es falta de derecho hacia la alimentación. En la India, cuando no, como son sagradas los animales, los chicos se mueren de hambre porque no pueden comer carne. O sea, digo, es una cosa que aún, o que acá quisieron trasladarlo en muchas provincias, que la primera relación que tiene que tener la hija es con su padre.
2: En porque en unas sí.
1: culturas, bueno, existe ese sí, el derecho, esa de situación.
2: Digo, primero, an ante los usos y costumbres, creencias religiosas y demás, priman los, prima los derechos humanos. claro. Digo, claro uno bueno, no puede ampararse, como dice hecho,
0: eh, Estos días en, en, en Qatar he visto, el otro día una pareja, que por supuesto muy bien, pero eh, había sido algo excepcional, que mostraran su casa porque no se puede, pero la mujer en público, o sea, no puede haber demostraciones de cariño, de afecto en público, la mujer no puede saludar a otros hombres, eh, si van caminando por la calle, va el hombre adelante, la mujer atrás, y en caso de que yo venga en sentido contrario, el hombre no me va a dejar pasar, yo tengo que dejar pasar al hombre, y después voy a ver con la otra mujer cuál de las dos pasa primero. Pero el hombre pasó. ¿no? Y bueno, vemos todos esos repudios, el otro día se metió un hincha a la cancha, con una bandera, con estuvo unas leyendas... La,
2: estuvo una persona con la camiseta de la, de la última chica asesinada claro y le confiscado la remera vi como fuera seguridad tenía una remera de un equipo de fútbol que no me acuerdo cuál era de qué país y tenía el nombre de la chica que no recuerdo cómo se
0: fue la policía sacaron la remera porque era una muestra de repudio bueno yo no no sé qué pasó con este que entró con una bandera y sí tenía una remera celeste con una leyenda en el pecho y otra en la espalda y en la espalda era eh, que se respetaron los derechos de las mujeres en Irán. Que bueno, no son, que ver con son, es ese...
1: importante. Son manifestaciones que por lo menos hacen la visibilización de lo que está pasando ahí. Claro. Lo que quieren encubrir quieren tapar.
2: Digo también bueno, con ese tema. Digo, yo soy absolutamente futbolera, veo el partido, me encanta, además. Digo pero no podemos dejar de decir claro. que hay gente que todavía no cobró por su trabajo que hizo, que son que son en su gran mayoría trabajadores migrantes. Y los muertos. Que los, que, hubo gente muerta, y hubo gente que no cobró por trabajo que fueron a realizar y que estaban sin agua, con comida precaria, con comida en mal estado, de esa manera
0: construyeron esos estadios y la FIFA es responsable. Y
2: la FIFA es responsable, digo, porque la FIFA es la que paga esos estadios, y digo, tiene que hacerse responsable, tienen que visibilizarse. Bueno, Me encantaría de... que los jugadores de fútbol se comprometan Esto con tiene... esos pobres trabajadores. ¿cómo? Esto
1: tiene que ver con relación a la violencia con el tema del poder. En la relación de parejas, digamos, el poder que... Y en las relaciones culturales, o en las relaciones de la sociedad, es el poder. Y ahí baja, o sea, lo que es la estructura cultural va hacia lo individual. Tanto de la crianza de varones, la crianza de mujeres, ¿no? los niños, la educación. Todo lo que tiene que ver la estructura de una organización de Estado, eh, de, de una sociedad... Está eh, regida desde ese lugar patriarcal y desde ese poder Esto también, y la economía tiene que ver también con esto Tiene que ver con que las mujeres todavía hoy cobran a Igual trabajo cobran menos, menos que los varones Todavía hoy, después tantas discusiones Y las mujeres que dicen o la familia, Y bueno, quedate en ese trabajo y qué va a hacer Sabe también que si se va, hay 10 esperando o sea que con esa consigna o sobre con todo, esa. Lo que nos exige tenemos es que, que. Llegamos
2: a espacios de, de, de cargos públicos, o sea, que las, las que llegamos a ocupar, nos piden un expertise, un choclo de expertise, cuando digo los varones no le piden ningún choclo de expertise en la materia que sea que estén ocupando ese cargo. Digo, Con solo el hecho de ser un buen gestor, está ok, nosotros tenemos título de grado, posgrado, maestría y seguimos acumulando formación. Digo, y no es de, no, no es igualitario el pedido, claro. y si no, peor aún lo que nos en, empiezan a indagar sobre nuestro currículum amoroso. Digo, porque eso sucede. Las mujeres que llegan, sí. llegan porque son la novia, marida, mujer, no sé, de alguien, o se, o estuvieron con alguien, o fueron a la novia de alguien. Digo, esas cosas seguimos escuchándolas y también de mujeres.
1: Y muchas claro lo que te decía, muchas veces estos varones, esas estructuras de poder, utilizan a otras mujeres para contra sus propias pares, porque esto a veces no nos damos cuenta. Nos pasa habitualmente, los que transitamos, digamos, eh, caminos de la política, de la relación pública, de lo que queremos tener, nos pasa, nos pasa. Sabemos que, que la estructura política y aún... Yo siempre cuento algo, yo milito desde muy joven, eh, sea, haber transitado por el Instituto Loma en secundario del 70, del 60 y pico, más allá de la dictadura, era tener política y saber esencialmente de las doctrinas más allá que vos después elijas, pero era una cuestión de democracia. Y, y siempre empecé a meditar y las reuniones de las agrupaciones, bueno, comunes, 7 de la tarde, claro, cuando los varones se reunían a las 10 de la noche, a las 11, porque no nos reuníamos las mujeres en el lugar de la agrupación, ¿viste? a no ser que sean mujeres fuertes o de repente el carácter ¿no? de cada una. Cuando los varones vieron que nosotros ya podíamos quedarnos más de las 7 o que empezaron a hacer la reunión a las 11 de la noche. Chicas, reuniones más chicas, quedan varones. Y nosotros empezamos a adquirir cierta libertad y ya después nos quedamos a las 11.
2: <risa>
1: <atrás. risa> o sea que eso, que hoy nos da esa risa, era dolorosísimo. Porque nos despedíamos, terminaba la reunión y sabíamos que se quedaban o que sabíamos que iban a otro lado iban a otra casa o a otro bar, o, ¿viste? O, o generalmente esto de ir a los lugares de, 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 de lugares abiertos, cuestión de que también la, la, las chicas un poco ya más que teníamos todo ese bagaje que si eras casada. Eh, yo, su, en lo personal te lo hablo, que está mal a veces hablar de lo personal, pero yo llegaba a mi casa y mi auto, me llevaban los compañeros distintos a mi auto, a mi casa, distintos autos de las reuniones, eh, porque en aquel momento también había esta cuestión sí de compañerismo ¿no? que te, hoy por hoy hay veces que salen antes cuestión de no llevar de no, llevar, de no pero bueno eso es para otro para otra para otro otra tema, otra charla, otro, otro, otro tema programa. y resulta que claro como a mí me llevaban eh, en el barrio el barrio no sabés lo que hablaba mi mamá me, ¿viste? me decía, ay, por favor, bueno, ¿qué, ¿por qué no venís temprano? Y bueno, Hola, ¿por si porque no le, con, le decían, qué bárbaro, dice. Bueno,
0: a mí me ¿viste? ha pasado es eso. Terrible, ¿eh? y, y con, con amigos, y no en reuniones así, sino por salir, a, con amigos, pero amigas de la secundaria. O sea que, pero enfrente de mi casa había una, un edificio de un departamento en Planta Baja, y la señora que vivía en la Planta Baja siempre se veía Mirando, la parcial sí, un poquito sí, levantada sí. y la carita de ella. Y un día me vino a buscar un compañero, un amigo, el novio, una amiga, hoy está casada, con, casado con esa amiga, y en un fitito. Y después me trae otro, el marido de otra amiga, compañera de la secundaria, en un mustang amarillo. O sea, nada discreto, tampoco el agua, porque el fitito hubiera pasado desapercibido si yo no hubiera vuelto en un mug tan amarillo. Y fue y le dijo a mi mamá el otro día: ¿Qué pasaba conmigo que me iba en un auto y venía con el otro? No ¿no?
1: no, 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 no. Por eso digo: hemos transitado estos derechos y, y, y el asesinato, los femicidios, que lo más grave, lo, digamos, el matarlas por, por, por poder, por, por celos, eh, por posesión. Y además. ¿Cómo es tanto ese poder de no querer después cuestionar? Que a de, ahora, en muchos de los casos, se suicidan. Se suicidan. O sea que tanto no les importa la vida ni de la, la otra persona, pero la de ellos mismos.
0: Claro. Eh, sí, sí,
1: sí, pero
0: que matan y, y se suicidan. El
1: caso, el caso máximo que fue Mar de Plata, que no voy a recordar los nombres, pero también de una pareja, la citó en el, la plaza, se le mata a los dos hijos, no, se mata es. y se mata a él, y la deja ella viva. Por eso digo, mirá los perfiles que tenemos, por eso también que la después cua, cuando se empieza a trabajar, es. cuando se empieza a trabajar con los varones, no es casualidad, cuando viene toda, digamos, toda también siempre hay, hay países adelantados, ¿no? España empieza a trabajar con, con la cuestión de los de los varones. Y tenemos que, tenemos que ver esas situaciones, ¿viste? No podemos quedarnos con los discursos. Hay que, yo siempre digo, hay que ir rasgar, más ir más allá y, y mirar y mirar qué está pasando. Ahora, sería importante que por ahí vos pudieras delimitar, digamos, las acciones que están haciendo como vos como
2: subsecretaria. ¿Estás con el rol de subsecretaria? No, eso somos subsecretaria, así es. Eh, venimos trabajando un montón este mes, para nosotras los noviembre, los marzos es muy movilizante, venimos con actividades todos los días en, en los barrios, en un montón de barrios de Lomas, que es muy grande Lomas. Eh, hoy terminamos el segundo curso de promotoras de género, donde 200, este año 270 mujeres han sido formadas en el curso de promotoras de, de género, tanto de la facultad como hizo Graciela, como las compañeras que están ahora terminando de, que se hizo en conjunto con el Ministerio uh -huh. de Mujeres de Nación. Venimos teniendo eso, hay unos, hay grupos de compañeras promotoras de género que se están siguen formándose en otras temáticas, se están acompañando a la Secretaría. Tenemos el programa Punto Género que hacen primera escucha en los barrios, también instituciones de los barrios. Y con la mesa la, local. La mesa local que es coordinada por la por dirección de asistencia de la Secretaría, digo, que tiene también muchos años en los que, 15 la años de la, bien, 15 años, mujeres, estamos como transitando digo yo, fundantes. Eh, después está el dispositivo de varones que eso es interesante también un dispositivo para de, de, de trabajo con varones que también es pionero en la, en la zona, digo, no tenemos otros espacios de, de localidades de vecinas que trabajen con varones que a mí me parece muy interesante bueno, tenemos el hogar que también, digo con toda la de, tiene muchos años, el hogar va a cumplir 10 años el año que viene Todavía hay municipios que no, que no tienen hogar, que no tienen ni hogar ni refugio. Digo, venimos trabajando en esa línea, como dice como dice la ciela el municipio tiene una línea de trabajo antes que estén los ministerios de mujeres. Digo, viene te, viene teniendo trabajo en el área de género. De hecho, tiene 10 años ya casi el hogar y el ministerio de géneros tiene 3 años,
1: claro Así, casi cual.
2: 3 años. digo Viene siendo pionero en la región, incluso en la provincia de Buenos Aires. Lo que tiene que ver eh, con políticas públicas que se desarrollen en materia de género. Me parece importante el, el trabajo que venimos haciendo. El, la semana, el día mismo 25 estuvimos en la de La Prida haciendo una visibilización. Mm. Muchas mujeres se acercaron a buscar folletería, información. Muchas siempre nos dicen que conocen a alguna amiga. Es, es muy interesante estar en esos lugares. Es muy interesante, mi área es absolutamente de territorio tenemos todo el tiempo, a siempre hay alguna que conoce a alguna amiga que nos necesita el dato para dárselo a alguna amiga, y ahí se llevan los folletos. Venimos trabajando, también tenemos un equipo de guardia psicológica que ya hasta la noche, digo en, tenemos asistencia los fines de semana en el hogar. venimos Siempre vamos por más, siempre decimos con Tamara Gómez, que es la secretaria, que vamos por más, siempre queremos más, más y más, y más algo, pero más, y siempre planificamos y tenemos esa visión de que tenemos que que seguir sumando.
1: Es que cuando nosotros ya veníamos, la visibilizábamos, que cuando nosotros vamos eh, atacando o tratando de mejorar eh, la calidad de vida de las mujeres y por los derechos y demás, la construcción del poder, de la violencia, del, del agresor, digamos, y hasta de la cultura que la pone a la mujer como víctima, ellos también avanzan. Claro. Ellos también avanzan sí,
3: sí, sí, seguro.
1: Ellos también, digamos Hay una estructura patriarcal, una cultura Donde decimos, bueno Decimos esto, trabajamos, me acuerdo Cuando se habían organizado también los hombres eh, Digamos En contra de, de las mujeres Que reclamaban por sus hijos ¿no? como que eran todas psicópatas, que eran enfermas, ¿no? entonces y se habían agrupado, habían armado una asociación. Sí, algo
2: de hombre, no sé qué cosa. Yo no sé, si a... la bandera, ¿no? ¿Te sí,
1: no sé si ahora continuaron, la verdad me parece que no, que se ha desgastado, porque hasta eso tienen, digamos, los caballeros eh, no tienen sostenimiento en sus conductas, por eso también la violencia, porque no pueden continuar con una... Con un acompañamiento y con verse... Pero eso también lo hacemos... Siempre planteamos nosotros que a los varones los criamos nosotros. Claro. Las madres. No nacen de un repollo. Querían, son, mujeres, son mujeres. Son mujeres. Entonces, por lo tanto, hay que cambiar también todas nuestras subjetividades. Hay que ir pro, pro, proponiendo distintos cambios. Eh, aperturas. Eh, la educación, yo digo, es muy importante. Eh, las religiones... Eh, yo estoy digamos soy católica y apostólica romana y ha cambiado tenemos grandes tuvimos grandes críticas hacia la iglesia no aún las que estando mujeres adentro de la iglesia y hoy por hoy hay otras miradas distintas sí. hay otras miradas distintas hoy no es quedate con tu marido porque te casaste ¿eh? hoy de, de lo civil ya tenemos el divorcio pero la iglesia ya plantea una mirada donde la mujer tiene que tener su valor y bueno, hija, hace lo que corresponda.
0: Sí, 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 a mí me, eh. me ha pasado, eh, y bueno, acá ah, me han ayudado mucho y hablando una vez con un sacerdote, me dijo, ya empezar la nulidad matrimonial Exacto, en, por en eso el digo Vaticano porque a mí me habían ocultado eh, algo bastante, ...que puso en, en riesgo mi vida... ...por eso fui viol eh, víctima de violencia... Este, no, no, por eso, por eso... Pero es como decía ella antes... ...a mí me tocó en el 96 esto... ...y no había todo lo que había ahora... ...y sí hice en Minoridad y Familia... Un, ...fui a un grupo de autoayuda de mujeres golpeadas... ...se asombraron con ver a yo medio como la tía Chile... ...era la primera vez que, que me pasaba... Y, y después, bueno, eh, él no, no se iba de casa y yo no quería ni tenía toda la familia en contra, entonces si viene la justicia y se los lleva, a tus hijos no te van a perdonar y va, 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 va. Y un día un amigo me dijo, si vos seguís permitiendo esto, tus hijos van a ver que esto es lo normal. Entonces, van a buscar una mujer sumisa que se aguante todo, estoy hablando del año 98, 99. Este, porque piensan que eso es lo que vale, que la cosa es así, porque aparte con el abuelo, paterno sucedía lo mismo. Y cuando fue la segunda agresión, en, aparte en la calle, cuando volvimos a casa les dije, yo no merezco esto y ustedes tampoco.
1: Claro, no, no, son Inicié determinaciones. La
0: del hogar y, y bueno, nos ha costado a los tres sanar, pero... Eh, a veces hay que, que ver eso, ¿no? Eh, eh, tenemos el temita razón de vivir. Ay, qué hermoso. Porque nos tenemos que valorizar. Seguro. Aparte un, hombre, un caballero que nos pide para para ser él alguien, ¿no? Algo más, Luciana, sí. Angélica la subsecretaria. Angueira ah, Angueira <risa> Sí, porque te, te no, quiero no, saludar, te quiero decir, sí. quiero que cuente que sigan
2: en las redes a Mujeres Géneros Diversidad, a la secretaría. Eh, que busquen las direcciones, digo, siempre está la, la opción del 144 o las 24 horas en el Fátima Catán, que queda en Recondo y Camino Negro. Es eh, importante por ahí que.
0: Había un teléfono.
2: Sí, el 4267-0528. 4267-0528, sí.
0: ¿ese es del hogar? O... Sí, es del hogar. ¿Y la guardia esa que dijiste que ahí hasta la noche? Eh, no, ese entra por el hogar. ¿Me ¿Estás llamando a este claro. número? Perfecto. Perfecto, eso es importante porque uno, bueno, es bueno saber a dónde eh, recurrir en el momento, ¿no? Y cualquier cosa, por supuesto, nos llama,
2: el 144 también nos deriva a cualquier hora de la noche, porque tiene 24 horas sí. el teléfono, nos deriva los casos enseguida por mail, nosotras con Tamara tenemos el celular acá, el mail abierto, así que enseguida nos enteramos de los casos que nos derivan, es importante que puedan acompañar y sobre todo las, la, las personas que conocen víctimas de violencia de género. Digo, no por ahí no imponer, no prejuzgar, cada una tiene su tiempo. Lo importante es estar al lado acompañando Bueno, claro, bueno, es un poco, poco lo, del, lo del
0: cuento y eh, sí. lo que yo vi en el curso de acompañamiento, eh, de, en el curso de acompañamiento a mujeres en situación de violencia, es justamente eso, ¿no? Eh, acompañar simplemente, a veces ni siquiera preguntar dejar que la mujer hable... Bueno, la, la trae... ley plantea
1: el rol del acompañamiento está dentro de la ley provincial. Entonces, por lo tanto, también el municipio de Lomas ahora estamos pre prontamente a hacer una capacitación en la provincia y juntarnos, juntar a todas las distintas etapas que hubo formaciones de mujeres en Loma de Zamora.
0: Yo lo hice eh, en la Universidad Barrios de Pie, virtual... Claro, Así que tengo mi diploma cuando quieran llamarme a disposición. No, no, es
1: que te, te vamos a convocar para esta etapa donde va a venir de la provincia, vamos a hacer todo un encuentro, por así decirlo, de intervención de todas estas mujeres que están en el distrito, que trabajan di, diariamente, casi algunas... Eh, ya no nos, no nos encontramos tanto, porque antes había más reuniones, la mesa da para reunión, pero bueno, pasó la pandemia, la mesa local contra la violencia, seguimos firmes, eh, somos bastante perseverantes con la Secretaría, ya no saben dónde ponernos porque, no, claro, porque y le dicho, demandamos, demandamos 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 sí, vi que Luciana te tiene bloqueada sí 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 no sí, pobre no no no, El no quiere full, nos, quieren, con... no, ya. Nosotros, ya. Son, nos quieren pero nosotros nos quieren sí, sí, okay. no
0: bueno no sí. sí. sí, no no
1: no nos aprecian valoran nuestro trabajo Tamara todas las directoras eh, todas sí, la verdad que las que existe, todo me Carmen me ni te cuento no. pero hay, tanto, yo entiendo porque uno ha transitado también lugares, yo he estado en el consejo escolar, fue consejera del escolar casi cuatro mandatos cuatro mandatos, o sea uno sabe que la demanda institucional y el momento y las urgencias es de momento, y nosotros es más de planificación y de observar lo que hay que cambiar y tra entonces bueno, no es fácil no,
0: entonces, no, no, porque aparte es bueno también eh, esto, ¿no? porque uno llama al 144 y después qué hace
2: Viste. Eso es importante lo que
0: decía recién Gra, que en caso de riesgo, de alto riesgo,
2: siempre es a la policía, siempre es al once Y nosotros tenemos la, la aplicación de alerta Lomas, que también está funcionando muy bien. Nosotros trabajamos...
0: La aplicación a, de alerta Lomas.
2: Ah, trabajamos sí. muy, muy bien con el área de seguridad, que también hay que sacarlo sí, sí, porque sí. no sucede en todos los municipios. En todos los municipios trabajamos articuladamente a diario con el, con el área de seguridad. Y nuestro trabajo, nuestro trabajo es 24/7. A diferencia de, por ahí otro, de, otro, de otros trabajos, nosotros tenemos el celular prendido a las 24 horas. Secretaría de... de
1: Salud, Secretaría de Niñez, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad, articulan y están 24 horas trabajando. Hay teléfonos de urgencia, Salud también los tiene para la asistencia psicológica. Eh, hay teléfonos de, de emergencia también en, en el 147 de seguridad. Las cámaras, eh, están las cámaras de seguridad. Hoy vamos a tener, ya están en algunos lugares, si ustedes ven, vamos a tener las paradas las colectivas paradas seguras. seguras. Sí,
2: sí, están, que tienen un domo con, con una... Ah, una, eso, una, a tocar ver. tocar el botón y enseguida ven de dónde... Tiene un domo que es como que, que vea... Lo, lo estuve consultando. Tiene un domo que ve en, con una amplitud grande. Entonces uno toca el botón y enseguida ve. Está
1: el botón, va a estar el sí, botón. Sí, sí, bien, ya, bien. No, ya esa era la duda. Están funcionando sí. algunas. Entonces te
2: vende la cámara y ven, digamos que ven si no puedes hablar y demás ven la
0: situación y mandan bueno la mochila, bueno con, con que vean lo que está pasando y mandan el patrullero que es lo más importante sí, la que bueno la señora Luciana Angueira sí hablando se pone en la mochila sigue así hablando vemos. de las paradas seguras gracias y todo, nos vemos pero se nos va con estas gracias, mi querida no gracias a vos muchas y gracias todo lo que yo hace. siempre vengo cuando
2: me invitan eh, te vas a dónde es el... tenemos el cierre del curso promotora ahí tengo que le
1: manda saludo a la mesa local
2: le mando las queremos mucho las compañeras de la mesa local, como le dije el otro día, son fundantes para nosotras. Son ese camino que iniciaron la que nosotras, que yo no soy tan joven, pero digo, la que, la que el resto está siguiendo caminando. Por eso caminamos juntas, siempre andamos juntas y siempre me parece es importante eh, volver a poner en valor el trabajo que hicieron ellas, en la más absoluta soledad, porque digo, no tenemos leyes que nos acompañan. Cuando iniciaron... No, cuando... No había pero No había nada. Que está todo articulado. Sí, que... la verdad que okay. son compañías, que de, estamos en los grupos... Y
1: no era la, de la de comisaría la... que tenemos ahora, no eran las comisarías no, que tenemos no ahora.
2: claro no, no, ellos estaban en la absoluta soledad.
1: Era terrible. En absoluta
3: Me soledad. acuerdo que
1: la primera, primera capacitación que hicimos con el Grupo Buenos Aires... Les dimos la ley, conseguimos dentro del presupuesto ¿no? que nos daba, porque eran a través de la provincia, la era la Secretaría de Seguridad, eh, el Ministerio de Seguridad. Le dábamos la ley así chiquita chiquito, para, que lo tuviera, para que lo tuvieran en la cartera por cualquier cosa, ir con eso a la comisaría. Tenía que se
0: agradezco que cosas se la daban por la cabeza. Claro. Ponemos razón de vivir sí, así, dependimos Gracias, gracias, a Luciana. Luciana. Sí, mandaré saludos. Que me
4: Sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir y para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta... Que estés aquí con tus ojos claros, Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. de vivir mi vida para aligerar este duro peso de nuestros días esta soledad que llevamos todos islas perdidas para descartar esta sensación de perderlo todo para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros ¡Ay! fogata de amor y guía Razón de vivir ...perder distancia... ...para estar con vos... ...sin perder el ángel... ...de la nostalgia... ...para descubrir... ...que la vida va... ...sin pedirnos nada... ...y considerar... ...que todo es hermoso... ...y no cuesta nada... ...para combinar... ...para estar con vos... ...para descubrir...
0: ...bueno, razón de vivir... ...la vida... Pusimos este tema un poco como para revalorizarnos, eh, destacar a alguien que necesita para una razón que le entiende la llama, que Tal somos cual. nosotras. Eh, señora Graciela Gauna, algo es, más para decir. Les agradezco
1: muchísimo, les agradezco muchísimo este espacio, que continuemos en esta tarea de prevención, visibilización a la no violencia hacia las mujeres. A, a creer y a seguir y a continuar construyendo un mundo mejor Porque esto tiene que ver cuando la mujer, cuando la familia, cuando la crianza Vamos a tener una sociedad más justa, libre y soberana Una sociedad con derechos y las organizaciones sobre todo ¿no? Las escuelas, las iglesias, el Estado, la justicia que recién hablábamos Todo lo que intervenga en la convivencia nuestra en esta sociedad Vamos a ir a un mundo mejor así que yo siempre digo que vamos a poner ese granito de arena entre todas y todos, y acá estoy, a disposición, a disposición, y muchísimas gracias por este encuentro.
0: No, 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 muy, gracias, muy interesante, eh, muy enriquecedor, también la palabra de, de Luciana, una no se siente sola, y vamos a reiterar entonces que siempre tenemos el 144, el 147, alerta Lomas,
1: y a mí me buscan en la Sociedad de Fomento Tour de la Sud, primero de marzo, casi Avenida Frías en Liabaliol, me pueden ubicar. Así que también a disposición para el trabajo y el acompañamiento o alguna orientación, acá estamos.
0: Bueno, y el 4267-0528... Eh, Fátima Catán. Fátima Catán, que es el hogar, y también funciona la, las 24 horas como guardia y ayuda. ¿no? Exacto, tal cual. Este... Bueno, algo nuevo también que aprendimos son las paradas seguras. Ya
1: están en Lomas, ya llegaron. Sí, yo he
0: visto algunas. No. Creo que es el
1: primer distrito todavía, ¿eh? ya están ahí, hay algunos, pero nosotros siempre somos pioneros, por eso a veces yo lamentamos. Yo
0: por acá, por Molina Rotea, claro. por ahí. Por eso
1: lamentamos tanto de que también por el otro lado, digamos, eh, haya tanto delito, tanta violencia, porque trabajamos muchísimo, pero bueno. Recrudece, recrudece
0: Sí, bueno, es cuestión de, 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 de estar atento y, y bueno, ir como todos, ¿no? Y de arriba hacia abajo El Estado, las, el Ministerio de la Mujer Tal cual Las comisarías Que esos...
1: La ese, articulación La articulación y como dice la ley de Niñez eh, Tenemos que tener corresponsabilidades la claro, corresponsabilidad. Y que esa, esos
0: señores ONN masculinos eh, no menosprecian cuando una mujer se acerca a hacer la denuncia, no se burlen. Un médico tampoco. Tal cual. Eh, ¿no? A mí me ha llegado a decir cómo sabía él que era por um, violencia doméstica y no terrible, me lo había hecho yo terrible. secándome el pelo. Eh, entonces, que bueno, también. Por eso digo, desde arriba hasta las escuelas, hasta el, la primera infancia, Tal eh, cual. trabajar con todo ese tema.
1: Gracias, Ceci. Gracias, gracias a esta emisora, gracias a ustedes. Y nos encontramos, nos reencontramos. Gracias. Bueno,
0: siempre. Muchísimas gracias. Seguimos con La Razón de Vivir. ¿La razón
3: de Una vez que
5: tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterráneo Mediante estoy flor de Atorra.
0: perfecto, eh, como siempre, siempre hagamos del día imperfecto, caluroso, húmedo, eh, el día perfecto, porque mmm, pasan cosas y que a veces nos, nos, nos derrumban, nos angustian y eh, a veces sobre todo la desinformación o, como hablábamos recién con nuestras invitadas, la, la mala o la poca difusión o, o información también hace que eh, padezcamos aún más, sobre todo, la angustia por el desconocimiento. El jueves, jueves primero de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Eh, esto fue eh, proclamado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1988. Eh, hay muchas campañas y, lamentablemente, después de tantos años que se ha conocido la enfermedad, que han progresado los, los tratamientos, eh, el lema del año 2022 es igualdad. Ya. En eh, 2019 el reclamo era o el lema era que se hicieran las pruebas, eh, una solidaridad compartida mundialmente. Eh, el año pasado fue poner fin a las desigualdades y poner fin al SIDA. Eh, todos pensamos, seguramente, que. Eh, SIDA y HIV son iguales. Y lo que yo decía de la información o desinformación, mejor dicho, eh, nos, nos dice que no. Eh, este día se hacen muchos actos de concientización, fundamentalmente. Eh, muchas personas salen a la calle con un lazo rojo símbolo de la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia humana, SIDA por sus siglas en inglés. Y la primera vez que se celebró este día fue en 1988 y desde esa fecha el virus ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo, lo que supone una de las epidemias más destructivas del mundo. El, este día se ha convertido en uno de los días de la salud más reconocidos y supone una oportunidad para recordar a los que han fallecido, crear conciencia y celebrar victorias como el acceso a servicios de prevención y tratamientos antirretrovidales. Se creó el programa en el 2004, con un Programa Conjunto de las Naciones Unidas, es ONU-SIDA, y desde entonces se han propuesto temas para el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Eh, la campaña de ONU-SIDA tuvo como lema principal en el 2019 Las comunidades marcan las diferencias. Este año, como ya les comenté, es igualdad ya. Las desigualdades, lamentablemente, persisten en los servicios más básicos, como el acceso a las pruebas de detención, el tratamiento y los preservativos. Las mujeres jóvenes africanas, justo que veníamos hablando de las mujeres y todas las clases de, de violencia que existen, las mujeres jóvenes africanas son las más afectadas. En todo el mundo 37 millones de personas viven con SIDA y una cuarta parte desconoce que tiene el, vir el virus. Por eso las pruebas son esenciales para asegurar a todas las personas que tienen este virus el acceso a, mejor a los mejores tratamientos y que puedan llevar una vida digna y productiva hay muchos obstáculos que siguen dificultando la realización de estas pruebas. En muchos casos no se garantiza el acceso a la confidencialidad y siempre está el estigma y la discriminación. En, 1900, eh, perdón, en 2016, 19 millones de personas tenían acceso a la terapia y un millón de personas fallecieron a raíz de esta enfermedad. El SIDA es un virus que ataca de manera directa el sistema inmunológico, provocando que las personas presenten serios problemas de salud como infecciones, así como enfermedades. Eh, por lo general solemos pensar que el VIH o HIV y el SIDA son lo mismo es el mismo significado, y en realidad no siempre los portadores de VIH terminan padeciendo de SIDA, ya que si el paciente es sometido a tiempo al debido tratamiento, esto puede coadyuvar a mantener el virus controlado y así evitar que se desencadene este último. Muchos pacientes que han sido diagnosticados con HIV no han llegado a contraer el SIDA entonces como siempre valorizamos y recalcamos la importancia de la prevención el contagio eh, puede ser a través de un contacto sexual por medio de las secreciones también cuando hay contacto con la sangre y durante la lactancia materna si el cuerpo presenta heridas o cortes es bastante probable que el virus entre en la sangre eh, tener eh, Sexo, cuando las personas son adictas a estupefacientes y comparten agujas o jeringas. O por error humano, una persona puede contraer el virus si es punzado con una aguja que ya está infectada. El HIV también puede transmitirse al bebé cuando la mujer está embarazada y una vez que comience el amamantamiento. Contrario a lo que se piensa, el virus no es transmisible por la saliva, ni mucho menos por usar utensilios de un enfermo, compartir alimentos o darse unos abrazos. Otro mito es que el HIV se contagia cuando se reciben transfusiones sanguíneas. Quizás en el pasado hubo casos de este tipo, pero hoy resulta poco probable que esto pase, ya que en los centros asistenciales como hospitales, clínicas y laboratorios, Primero se someten a rigurosos análisis todas las donaciones de sangre para evitar futuros contagios. Prevención, el mejor tratamiento y la manera más segura de prevenir el SIDA es evitar el contacto sexual con personas infectadas y en caso de que el acto llegue a consumarse será necesario asegurarse de tomar las medidas necesarias de protección. El caso del preservativo no es solamente como prevención del embarazo, sino también previene la transmisión de enfermedades sexuales. Actualmente se emplea el llamado TET, Profilaxis Preexposición. Consiste en la toma diaria de una píldora cuando el paciente es de alto riesgo. Esto debe hacerse de manera rigurosa sin dejar de lado el debido control médico cada cierto tiempo para comprobar que la persona no tenga el virus ya alojado en su organismo vamos a ver algunos famosos que le han ganado al al virus porque hubo muchos famosos que también se fueron con este virus eh, Magic Johnson Charlie Sheen Miki Blanco y Nori Díaz Bueno, vamos a un tema musical Tenemos Hoy bailaré Es muy lindo, muy interesante, digamos, eh, ver el video de este, de este tema de, de León Gieco, porque es un tema eh, inclusivo. Uno ve eh, distintas personas con... Eh, distintas discapacidades, vamos a usar ese término, eh, las personas discapacitadas eh, dicen que no se puede decir eh, con capacidades diferentes, porque todos tenemos capacidades diferentes, algunos sabemos tejer, otros saben cantar, otros saben componer y tocar instrumentos como, como el león gieco, unos saben bailar muy bien el tango, acá tenemos a nuestro compañero Agustín, que es muy buen operador, y son capacidades diferentes que tenemos. Eh, entonces, eh, las personas que tienen algún problema, alguna complicación, para desarrollar las tareas habituales, cotidianas, están pasando, sufriendo, transitando una discapacidad. Eh, vamos a compartir ahora un cuento que nos habla sobre esto. La autora es Emily 15, y ella hace unos años tuvo un hijo eh, con síndrome de Down y le pidieron que compartiera o que escribiera al, al respecto y ella los plasmó de esta manera dice a menudo me pides que describa la experiencia de criar a un hijo con una discapacidad, que intente ayudar a la gente que no han comprendido esa experiencia, ...única a imaginar cómo se sentiría. Es así. Cuando vas a tener un bebé... ...es como planear unas vacaciones fabulosas en Italia. Compras un montón de, de guías... ...y haces tus maravillosos planes... ...el Coliseo, el David de Miguel Ángel... ...las góndolas de Venecia... ...puede que aprendas algunas frases útiles... ...en italiano... ...es todo muy emocionante... ...después de meses de ansiosa anticipación... ...finalmente llega el día... ...preparas tus... ...tus maletas... ...y allá vas... ...varias horas más tarde... El avión aterriza. La zafata viene y dice, Bienvenidos a Holanda. ¿Holanda? ¿Cómo que Holanda? Yo me embarqué a Italia. Se supone que debo estar en Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. pero ha habido un cambio en la ruta de vuelo. Has aterrizado en Holanda y aquí te debes quedar. Lo importante es que no te han llevado a ningún lugar horrible, asqueroso y sucio, lleno de pestilencia, hambruna y enfermedad. Simplemente es un sitio diferente. Así que tienes que salir y comprarte nuevas guías y tienes que aprender una lengua completamente nueva. Y conocerás a un grupo entero de gente que nunca hubieras visto. Simplemente es un sitio diferente. Camina a un ritmo más lento que Italia, es aparentemente menos impresionante que Italia. Pero cuando después de haber estado un rato allí, contienes el aliento y miras alrededor, empiezas a notar que en Holanda hay molinos de viento, Holanda tiene tulipanes. Holanda tiene incluso Rembrandt pero todo el mundo que conoces está muy ocupado Yendo y viniendo de Italia, y todos presumen muy alto de qué maravillosamente se lo han pasado en Italia. Y durante el resto de tu vida dirás, sí, ahí era donde se suponía que yo iba. Eso es lo que yo... ...había planeado. Y ese dolor... ...nunca... ...nunca, nunca se irá... ...porque la pérdida de ese sueño... ...es una pérdida... ...muy importante. Pero si te pasas la vida... ...quejándote del hecho... ...de que nunca llegaste a Italia puede ser que te pierdas holanda que nunca tengas libertad para disfrutar de las cosas muy especiales y maravillosas de holanda esto es bueno escrito por esta persona por esta escritora eh, por su hijo y tiene que ver con lo que a veces nos cerramos, ¿no? Eh, o nos desesperamos ante la llegada de una persona que, que no esperábamos y nos prohibimos de conocerlos. Eh, y vale la pena conocer y recorrer Holanda. Vamos a escuchar ahora a una persona que de esto sabe mucho. Él es coordinador del programa para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en la Universidad de Lomas de Zamora, con teléfono abierto durante todo el año. También es mediador judicial por el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, docente universitario. Integrante de la Comisión Interdepartamental de Abogados con Discapacidad de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires y de las Comisiones de Discapacidad de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. También es presidente de la Comisión de Abogados con Discapacidad del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Buenas tardes, doctor Estrugo Saavedra... ...y gracias por acompañarnos.
6: Eh, bueno, como sabemos... ...el día 3 de diciembre... ...la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...declaró esa fecha... ...como el Día Internacional... ...de las Personas con Discapacidad. En la Argentina hizo lo propio el Congreso, eh, dictando la Ley 25.346, si no me equivoco. Esto es muy caro a toda la sociedad, puesto que en algún momento, en algún momento de nuestras vidas, vamos a pasar por algún tema discapacitante ya sea porque nos doblemos un tobillo y no podamos caminar, porque tengamos un accidente, o cualquier evento que produzca una incapacidad. Hoy por hoy se calcula que en el mundo el 15% de las personas tienen algún tipo de discapacidad. Respecto a la legislación argentina, estamos, por así decir, bombardeados de leyes que desafortunadamente no se cumplen. Si bien tenemos la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley Argentina 26378, que eh, beneficia la inclusión del colectivo de discapacidad. Así todo, necesariamente, eh, tenemos muchos inconvenientes, ya sea por el cupo laboral, que es del 4 y 5%, depende si es capital o provincia. Este cupo debe ser cumplido, eh, ya sea por mmm, asociaciones, por administraciones generales de gobierno y demás, pero desafortunadamente está muy lejos, muy lejos de ser cumplido. Eh, lo que está eh, eh, más cerca, la administración que está más cerca de cumplir esto, es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, no es así en toda la provincia de Buenos Aires ni en todas las provincias de Argentina.
0: Qué impactante esto que nos comenta el doctor. Yo creo que nadie, ninguno de nosotros, ha considerado la posibilidad de padecer alguna discapacidad en el transcurso de su vida o no ha tomado quizás como una discapacidad el hecho de no poder desplazarse... ...como siempre por, por una torcedura de tobillo, una fractura... ...y qué pena, siempre rezagados... ...con el tema de, de las leyes y los proyectos... ...y los avances en el tema de la discapacidad, ¿no?
6: Hemos avanzado mucho, realmente... ...si sí, hacemos una mirada retrospectiva... ...evidentemente estos últimos años la inclusión se ha visibilizado muchísimo más. Eh, en realidad se está tomando conciencia respecto a que la persona con discapacidad puede perfectamente, como cualquier otra persona convencional, por así llamarlas, realizar cualquier tipo de tareas acorde a su discapacidad. Tanto es así, que cuando se logra acceder a un puesto por el cupo laboral, eh, los lugares deben estar adaptados a la discapacidad de la persona o del trabajador. Así como cada ser es único e irrepetible, en el colectivo de discapacidad tenemos también una doble vara, no es lo mismo una persona que ha adquirido su discapacidad luego de ser convencional, que la persona que ha nacido ya con esa discapacidad. Evidentemente son muy distintas las vivencias, muy distintas las experiencias y realmente se pone de manifiesto la resiliencia que vibra en cada una de las personas con discapacidad.
0: Es muy importante el tema de la resiliencia en todos los seres humanos, en todas las personas y principalmente en el caso de las personas con alguna discapacidad o ...capacidad diferente. Estamos preparados como sociedad... ...en los edificios... En... ...para incorporar, no me gusta la palabra... ...inclusión, está como demasiado bastardeada... ...pero para darle lugar a las personas... ...con alguna discapacidad motriz... Fundamentalmente,
6: respecto a este último punto, existe una ley, la 22.431, que dice específicamente cuáles deben ser las condiciones de accesibilidad a edificios, a baños, el espacio para que eh, una silla de ruedas pueda girar el ángulo de las rampas por ejemplo en los baños el tema de los espejos de las piletas de los botones de ayuda por ejemplo si una persona con discapacidad cae dentro un baño ...deben tener un botón de emergencia... Eh, ...en realidad... ...existen... ...existen las leyes... ...existen los códigos... ...pero realmente... ...no se cumplen como, como debiera... ...bueno, estoy abierto a preguntas... ...es todo cuanto... ...tengo para decir... ...el tema es muy amplio... ...muy amplio... ...y repito, por suerte tenemos la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace que la inclusión hoy sea un poco más fácil.
0: Agradecemos enormemente. Al... Bueno, agradecemos muchísimo las, las palabras del doctor Omar Estrubo Saavedra eh, son cosas muy importantes, diferenciaciones muy importantes, las que eh, el doctor aportó. Eh, no sé si notaron él habla de personas convencionales, y personas con discapacidad. Y hay algo que no tenemos presentes, que todos podemos transitar una discapacidad de manera que después sea de manera permanente o que sea eh, un ratito nada más, ¿no? Una piedrita en un ojo y tener un ojo tapado ya nos hace eh, transitar por una discapacidad y quizás nos ayuda también a ponernos un poquito en el lugar del otro. Eh, uno escucha estas cosas y eh, comienza a prestar atención y, por ejemplo, eh, en un avión eh, con el tamaño de los baños o en un micro, donde hay viajes gratis para personas que posean el certificado único de discapacidad, esa persona no puede ir al baño. Si está en una silla especial o con un andador, no puede ingresar al baño eh, de un micro. Hay lugares donde todavía no hay rampas, edificios no tan antiguos, que eh, los administradores o los consorcios se niegan a hacer rampas, eh, y entonces quedan... Al margen quedan excluidos para cualquier persona discapacitada que quiera comprar, adquirir una propiedad. Y bueno, lo de los baños es el tema más, más importante. Después tenemos acá, y lo vemos a diario, eh, las rampas, las rampas en las calles están ocupadas por autos estacionados, están destrozadas con escombros. Eh, tenemos los arreglos y los cortes y, y esas vallas impiden el paso o no dejan lugar para que la persona pase. Eh, bueno, son muchas, muchas cosas para, para ir tomando conciencia, para que ese colectivo funcione, para, la que, para que la convención realmente trabaje. Y así como hablábamos sobre el Día de la No Violencia de la Mujer, y que el trabajo tiene que ser mancomunado en este caso también. Principalmente la Agencia Nacional de Discapacidad, eh, que pensaba en ajustes, que los trámites son realmente engorrosos, la burocracia es terrible, es lamentable que personas con discapacidades severas eh, tengan que pasar por tanto, tanto tramiterío y tanto papelerío para obtener un, un certificado, ¿no? En muchos casos parece que las juntas médicas desconfiaran de la discapacidad de una persona, aunque ésta eh, sea evidente. Bueno, tratemos de eh, de que esto vaya mejorando en todos lados y vamos a, a escuchar un tema.
5: Es dar es Y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes Yo te digo que dar es dar
0: Es 29 de noviembre y no solo es el día en que comemos ñoquis o deberíamos comerlos, eh, no sé cómo está el tema gastronómico con este calor, pero el 29 de noviembre, por ser el último martes de noviembre, se celebra el día... Para dar, el Giving Tuesday o Día para Dar, se celebra la, el martes siguiente al Día de Acción de Gracias y tiene una um, iniciativa de gran alcance a nivel mundial, eh, considerada la máxima expresión de sensibilidad individual y esto lleva, tiene la finalidad de incentivar a las personas a generar buenas acciones y colaborar con las causas sociales desde cualquier parte del mundo. Pueden participar personas, familias, instituciones públicas, empresas, organizaciones sociales, fundaciones, escuelas y universidades las tres, los 365 días del año. Hay que registrarse en una página web que es eh, Giving Tuesday y eh, bueno uno se asocia a ellos y puede colaborar en grandes obras eh, surgió en el año 2012 por una ONG 92 e Street con sede en Nueva York es sin fines de lucro y se dedica hace más de un siglo a las obras sociales y la difusión de proyectos solidarios contando con el apoyo de la Fundación de las Naciones Unidas. Este movimiento se creó como una alternativa opuesta a la celebración de algunos días festivos que se celebran en Estados Unidos y ahora también ya se han extendido, como son el Black Friday y el Cyber Monday. Así que bueno, dar es dar, no cuento el vuelto, siempre es de más. Y las eh, la formas más frecuentes de participación voluntaria es dar alimentos, donar sangre, donar organización comunitaria o sin fines de lucro, eh, pagar el pedido de alguna persona en un establecimiento eh, con un regalo, distribuir elementos esenciales a personas sin hogar, dar voz, publicar en las redes sociales las causas que lleva a cabo el movimiento Giving Tuesday liderar una comunidad, adoptar una familia, dar amabilidad, ayudar a los vecinos, dar tiempo, dar habilidades, ayudar animales y dar las gracias. Dentro de todas las funciones o las, eh, las formas que uno tiene de participar, hay cosas realmente muy básicas, ¿no? Eh, donar sangre eh, el sábado 3, de 9 a 13 horas, va a haber una campaña organizada por eh, los scouts con la autorización de la catedral, porque pertenecen a la catedral Nuestra Señora de la Paz, eh, obviamente también con, patrocinado por el municipio de Lomas de Zamora en el hospital Gandulfo. Así que, bueno, donar sangre es donar vida, tiene también con, que ver con esto, que además nos pide... El día de dar, dar amabilidad, dar tiempo, dar escucha y dar las gracias. Así que yo les doy las gracias a ustedes porque hoy me hayan acompañado, gracias a nuestras importantes visitas del día de hoy. Y vamos a repasar los teléfonos importantes. Eh, en la Universidad de Lomas de Zamora hay un departamento exclusivo para personas con discapacidad que tiene un teléfono abierto, que es el 1527-105992. Eh, respecto al Día de la No Violencia, tenemos eh, el hogar Fátima Guillón en Recondo y Camino Negro, el teléfono es 4267-0528, tenemos también el 147, el 144 y Alerta Lomas. Eh, esto va a estar en nuestras redes, arroba de mí hacia ustedes, en Instagram y en Facebook. Nos vamos con la melancolía de Estelares. Muchísimas gracias, señor Agustín, por su operación en el día de hoy.
5: necesario decir Pasó un avión Y deslumbró Las luces de la gran ciudad Todos vivimos sin comprender Lo poco o mucho que hemos de hacer Hay recuerdos que a veces Nos hacen mal Guardo fotos en el placar De una temporada Amor